0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, a s n g w a s h i t o a i n g a i g a i n t h i w a o Washington, s i o n Washington, a n t h e n w i t o n s t o Washington, 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 w s i o s i o n a i o Washington, s n w s t a s h o w Washington, s o a s t Washington 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티의 세상을 열어가는 아이오닉5 이 시대에 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 청취러룸 안녕하십니까? 오늘은 5월 23일 월요일이죠. 워싱턴 전망대 시작합니다. 바이든 미국 대통령이 한국 방문을 끝내고 일본으로 떠났습니다. 윤석열 정부는 이번 바이든의 방안을 통해서 한국의 외교 안보 전략에 지대한 변화가 있음을 보여주고 있습니다 그리고 우크라이나에서는 여전히 우크라이나 군과 러시아 간의 동부지역에서 치열한 공방전이 이어지고 있습니다 오늘 우크라이나 전황부터 알아보도록 하겠습니다 오늘도 김용일 해설위원 함께 하십니다 안녕하셨습니까?
1: 네 안녕하십니까
0: 주말 잘 보내셨습니까? 예. 예. 아, 주말 사이에 우크라이나 이 전황에 어떤 변화가 좀 있었습니까?
1: 네, 안만 해도 지금 벌써 이제 3개월 좀 지났는데, 아, 3개월이 지났, 아, 3개월째.
0: 예, 예, 이제 지금 좀보많은것딱 예.
1: 3개월이 됐네요. 근데, 아, 매일 뭐 어떤 전쟁, 전투는 벌어지고 있습니다만 이제 조금 소식들이 좀 뜸하죠. 네. 네. 뭐 그렇다고 해서 지금 거기 어떤 큰 변화라든가 뭐 그런 종전의 움직임이 있는 건 아니고, 네. 아, 지금도 이 시각에도 연일 폭격전이 벌어지고, 어, 아, 뭐 밀고 당기면서 서로 한치라도 더 어, 이제 지키고 아니면 밀어내려는 네. 그런 것이 진행이 되고 있습니다. 단지 이제 그 초기에 더처럼 그냥 결정적으로 큰 변화가 생기는 대대적인 공격이라든가 네. 뭐 그런 것이 지금 감행이 안 되고 있다 뿐이지 그야말로 그냥 서로 참호 파놓고 또 진지 파놓고 이제 포사격 해가면서 어, 조금이라도 더 진출하려고 그러고 또 한쪽으로 밀어내려고 하는 네. 그런 공방전은 지금 계속되고 있는 상태입니다. 네. 아, 단지 이제 전쟁 양상을 본다면은 초기에는 어 아, 일단 뭐 수도 키우를 포함해서 이제 전 지역으로 주요 지역을 다그 이제 밀고 들어왔었때랬죠 네. 아, 그렇기 때문에 곳곳에서 이제 판이 벌어졌었때랬는데 지금은 이제 아, 북동부 특히 이제 동부 쪽, 네. 그다음에 남부 지역 쪽에서만 아, 이제 그 저기 고그 지역 중심으로 해갖고. 네. 그러니까 이제 혹시 뭐 여러분들 그 우리 한반도랑 비교해서 본된다 그러면 대략적으로 이제 방향만 따져서 얘기한다 그러면 아, 속초나 강릉 지역 정도랑 예. 저기 부산 울산 지역 정도 쯤에서만 전투가 벌어지고 있다 음. 아니 본격적인 예, 예. 아, 다른 지역에서도 물론 뭐또 하시라도 이제 미사일 공기에 가해지고 있을 수 있겠지만 아, 전체적으로 다 아, 주요 도시 내지 주요 지역을 다 상대했던 것은 이제 그런 지역으로 전역이 좁아졌다. 네. 음, 그리고 이제, 초기와는 다른 점은, 러시아가, 아, 물론 이제 밀고 나오려고, 밀고 들어오려고 계속 합니다만은 네. 상대적으로 거기에 주력하기보다는 어떤 면으로 봐서는, 현재 이리저리 이제 장악하고 있는 위치 구치기. 그러니까 다시 예를 들면, 강릉이나 속초 정도를 점거하고 있었다 안그다면그 지역에서 버티면서 조금 더 뭐, 춘천 쪽으로, 네. 혹은 이제 이저 서울 쪽으로 올려고한덴되거나 어, 뭐, 아니면 조금 더 이제 경상도 쪽으로 밀고 내려갈래라든가. 네, 요런 정도긴 하지만 기본적으로는 어, 강릉과 속초를굳히기로 들어가는. 음. 그 다음에 저 남쪽에서는 울산 정도 지역에서 잡았던 걸 역시 어, 더 이상 치고 외곽으로 나가지 못하고 거기를 굳히기 하려고 하는. 네. 그래서 이제 피점령 지역이 혹시 이제 흡사, 자기네 나라 땅 뭐냐, 뭐, 루브라도 쓰게 하고, 어, 뭐, 저기 지역에 이제 자치 뭐 아니면 이제 그 동네에도 뭐 조그만 시일라든가 이런 거 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 이제 러시아계 내지 친러시아 쪽 사람들 이렇게 내세우는 음. 그래서 이제 이건 우리 땅이다라는 식의 이제 그런 거를 병행하면서 이제 이렇게 아 이제 그 구축기지들한 형세를 보이고 있고 또 예. 동시에 이제 이 우크라이나군이 자꾸 증강이 돼서 어 보완이 되고니까 그러니까 그러 이제 이걸 그 우크라이나군의 공격이 다시 예를 들면 속천이나 강릉 쪽으로 저쪽에 아, 아, 서부 어. 쪽에 있던 거라든가 예, 예. 오는 걸 막기 하기 위해서 음. 그 남들은 무슨 춘천이든 뭐 서울 쪽이든 군산 쪽이든 그쪽에 대해서는 또 나름대로 폭격 같은 걸 가해 갖고 예, 예. 거긴 거기대로 해서 우크라이나 고 병력을 이렇게 좀 묶어두고 예. 자기네들 쪽은 동부 지역 쪽에서 꽉 이제 틀어지려고 하는 이런 예. 양상을 보이고 있다고 이제 이해하시면 될것 같아요. 예. 그러니까 이제 양측이 대대적인 진격 침공보다는 예. 아, 포병을 두고 30, 40km 혹은 20, 30km 떨어진 데에서 서로 이 포사격으로 해서 상대방 음. 그 어떤 뭐 기지라든가 보급창고라든가 이런 거를 이제 공략하는 예. 그런 식이 되고 있는데 어쨌든 이럼에도 불구하고 뭐 하루에 100여 명 혹은 그 이상씩의 전사자 혹은 전상자들이 좀 나오고 있죠. 예. 음. 그래서 이런 아, 이제 그래서 큰 틀로 봐서는 어, 아, 일종의 이제 이것이 이제 교착 상태가 돼 갖고 예, 예. 어, 어딘가에 이렇게 조금 묶여 있는지 그런 모습인데 음. 그렇음에도 불구하고 어쨌든 그 양쪽에서는 지금도 계속 이제 전투가 벌어지고 있고 비공식적이긴 합니다만 이제 우크라이나군이 올리는 정과 같은데 이렇게 매일 데일리베이스로 나오는데 예. 뭐 오늘 러시아군 뭐 300명 이제 전사 음. 또뭐 전차 12대 음. 뭐 이제 이런 식의 비행기 뭐두대뭐 뭐 네. 고사포 내지는 거 이제 이런 식들을 음. 하고 있어요. 예. 그러니까. 전체적으로 는 양상을 본댄되고 나면은, 어, 물론 이제 러시아군이 증강을 해서, 어, 제2의 이제 대전선이 펼쳐졌다고 하긴 하지만은, 네. 어, 이런 식으로 이제 밀고 밀어붙이는 공방 포격전 속에서 점령지구 치는, 그러니까, 어, 뭔가 이렇게 딱단일래가 아니라 있는 데서 이제 뭐를 받고, 그 다음에 장기전화, 내지 네. 기정사실화를 하는 방향으로 전쟁의 양상은 약간 이제 좀 바뀌고 있다. 네. 바로 이렇기 때문에 이제 또, 그 말로 말을 드시면 장기전화되고 있다고 볼수 있는 음. 거죠. 예.
0: 그렇다면 이 전쟁이 지금 이제 장기전으로 간다는 얘기가 솔솔 나오고 있는 것 같은데 말이죠. 그 우크라이나의 인쿠국 폴란드 대통령이 그키우에 방문을 해가지고 이 우크라이나 땅 1cm라도 러시아한테 빼앗기면 안 된다. 뭐 그것은 서방이 알리는 뭐 경고음이다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 네. 이 러시아가 지금 전체적으로 봤을 때는 약간의 우위를 지금 차지하고 있는 것 같은데 그렇다면 장기적으로 갔을때 러시아가 이기는 방향으로 쏠릴 것 같습니까?
1: 이게 참 어려운 얘기 같습니다. 그래서 이제 뭐 전문가들도 많은 예측들을 해보고 이제 시나리오들 따져보는데 예. 몇 가지 시나리오들이 항상 나오는 거죠. 이 러시아가 압도적으로 밀어붙일 수 있는 경우가 생길까? 아니면 우크라이나가 완전히 이제 패퇴시켜서 꼬랑지를 내리게 할수 있을까 예. 또 아니면 화생방 아니 화생방이나 생화학전 같은 거가 예예. 벌어질 가능성이 있을까 뭐 여러 가지로 하고 있는데 일단 지금 전개되는 상황으로 봐서 뭐이 표현이 묘합니다만 러시아도 이기지 못하고 그렇다고 우크라이나도 지지 않는 음. 또 동시에 러시아도 지지 않고 우크라이나도 이기지 못하는 이제 그런 전쟁이 양상이 보일 것같다는데 예. 어, 일단 이제 공격군 입장에서 이기려면은 통상력 우리가 3배 정도 얘기를 한다고 합니다만은. 아, 예. 어, 특히 이제 시가전과 연관되고 나면 2 7배 정도쯤의 병력이 압도적으로 해야 된다는데 지금 현재 러시아군의 상태를 두고 나오는 분석들 보게 되고 나면은 원래 한 19만 명 정도쯤을 투입을 했나 봐요.
0: 네. 이제
1: 공격군으로. 네. 거기서 이제 한 3분의 1 정도가 어, 어쨌든 간에 전력이 상실됐다. 음. 낸 얘기는 뭐 죽거나 다치거나 해서 실제 한 이제 3분의 1 정도는, 어, 제대로 된, 어, 정규, 그 어떤 전투를 벌이기가 쉽지가 않은 예. 그런 상황으로 이제, 어, 음. 저, 거덜이 났는데, 어, 물론 이제 러시아가 큰 나라고, 어, 인구도 그렇고, 군사 장비도 그렇고 압도적인 나라니까 이제 그거를 뒤심을, 어 이제 뒷배를 조달할 힘은 있겠죠. 예. 음 인구도 많고. 그래서 이제 이것이 정상적으로 가려면 계속 어, 추가로 징집을 하거나 동원을 해서 예비병력을 투입을 해 갖고 이제 그 전선을 유지해야 되는데 네. 우리가 생각했던 것만큼은 뭐 그렇게 원활치가 않은 것 같아요. 음. 그러니까 러시아가 한 1억 5천만 정도 인구가 된다고 친대는데 그러면은 뭐그 식으로 된다면 몇 백만, 몇 천만, 때로는 천만 정도 동원할 수도 있을 것 같은데 그렇지는 않은 것 같고 음. 지상군이 최고 도의 등 저걸 해봐야 육, 칠십만을 못 넘는 데는데, 육, 네. 칠십만이 아, 뭐또 러시아가 세상, 이 세계에서 제일 넓은 나라인데, 저기 시베리아 빼놓고 나서 곳곳에 국경 접한 데가 16군데가 된다니까, 음. 어딘지 다 있어야 될거아닙니까 그렇죠. 그러니까 인도랑, 저기 저 중국이랑 접한 데도 음. 있을 거고, 또 특히 뭐거든 나토 지역에. 네, 네. 그러니까 이 우크라이나만 전선이 아니니까 동원할 수 있는 병력도 한계가 되는 건데, 어, 그래서 지금 전문가들 얘기는 러시아가 우크라이나에서 제대로 압박을 가고 하려고 하면 최소한도 60에서 85만 명 정도가 투입이 돼야 비로소 우크라이나군을 압도할 수있
0: 거다라고들
1: 얘기를들을 분석들을 해요. 그런데 지금 당초 1 9만에서 이리저리 깨지고 그래갖고 지금 현재 투입된 병력이 대략 한 16만 정도로 본다는 겁니다. 그러면은 에, 우크라이나가 전쟁 전에 한 20만 명 가량된다고 그러고 많이 사, 손상이 됐긴 하겠지만, 또 어찌든 간에, 이 뭐, 이른바 민병대 비슷하게, 예. 어, 청돌고 나선 사람들도 있고, 그래서 병력충원 같은 경우는 러시아 쪽 전문가들이 100만 명 정도는 아마 무장시킬 수 있을 거다라고 본다는데 음. 그러면 이게 간단치가 않은 거죠. 예. 그러니까 뒤집어진 거죠, 거꾸로. 음. 아, 이런쪽으로 우크라이나는 그냥 국민 전체가 전력 투구해서 한 곳으로 모여서 60, 70만을 만들어낼 수 있는데, 네. 러시아큰 나라가 분산된 상태에서 고작 지금 16만 정도 투입으로건드니까 우크라이나 전체로 한다는 건언감생심 지금 장담도 안 되는 거고 결국은 한쪽 지역으로 쏠린 데만 아 지키면서 약간씩 치고 나가는 요 정도 수준에 머물 수밖에 없다. 그러니까 우선 러시아가 지금 당면하고 있는 가장 큰 문제는 병력 조달이 여의치가 않다. 아그 그다음에 또 설령 병력을 조달한다 하더라도 이게 뭐, 그냥 날탱이들은 안 되니까. 음. 4, 5개월, 3, 4개월 최소한도 신병훈련도 시키고, 뭐, 장비 적응훈련도 시키고 해야 되지 않습니까? 음. 그러다 보니까 지금 러시아 쪽에서는 그, 아마 이제 민방위 이런 식으로 해서 40세를 기준으로 했다가 이제 그 연령을 끌어올리는 식으로 하나 봐요. 네. 어, 전투 경험이 있는 예비군들을 그냥 음. 어, 끌어들이려고 하는데 이 부분도 어, 여의치가 않은 것 같아요. 네. 그러니까 병력조달 여의치가 않고, 그 다음에 기본적으로 좀 문제가 되었던 장비라든가 보급, 탄약, 소위 그 로지스티스가 완전히 지금 그막 엉망이었으니까 예. 그 부분이 하루 아침에 해결될 게 아닌 거죠. 음. 그래서 여러 가지 시나리오들이 나오는데 물론 우크라이나가 러시아를 거꾸로 밀고 들어가고 처부수는 아, 일까지는 기대 못하지만은 음. 최소한도 지금 나오는 얘기는 우크라이나가 지는 일은 아, 진대는 건 물론 지금 많은 저 전체가 국토 전체가 이제 파괴됐지만은 예, 예. 좌우지간 우크라이나가 뭐 어디처럼 해서 그냥 저, 백, 기 들고, 음. 이런 일은 없을 것 같다. 음. 라는 거에는 이견들이 없어요. 예. 그러니까 우크라이나가 질것 같지는 않다. 음. 라는 것이 지금, 어. 그 얘기는 러시아가 압도해서 이길 것 같지가 않다. 음. 지금 앞으로 상태는. 예. 음. 더군다나 이제 우크라이나 군 같은 경우는 이리저리 이제 보급받은 무기들 같은 경우 점점 이제 어, 특히 무장 능력이 강화되는 건데 예. 또 중무기가 저 들어오게 되고 예. 뭐 예를 들어서 지금 이제 미국 쪽에서도 줄 거로 내지 어떤 공급할 거로 나오고 그런 얘기가 이제 지대한 미사일들인데 네. 지금 러시아랑 우크라이나랑 접한 상태에서 가장 핫한 지역이 바다 쪽에서 이제 흑해란 말이죠. 흑해라는 네. 거는 어, 우크라이나 입장에서는 외부로 통하는 이제 그야말로 숨통이고 네. 그러니까 러시아 지금 해군들이 막강하니까 이제 거기를 딱 막고 있는데 음. 지난번에 이제 모스크하고도 거기서 이제 격침이 된 거죠. 그런데 네. 이제 이런 데서 막고 있으니까 뭐 식량도 아 수출을 못 하고 음. 우크라이나가 예. 물자 조달도 안 되고 이제 고립을 시키려고 해상 쪽은 예. 어뭐 식량이 4천만 톤 정도를 묶어놨다니까 이것 때문에 이제 유럽 뭐 중동 아프리카 같은 데가 막 기근 음. 아, 위, 위기가 올 정도 우크라이나가 이제 식량 그 공급 역할을 했었었는데 근데 그러니까 지금 한 20여 척의 그 러시아 함정들이 여기 이제 지키고 뭐 이제 버티고 있는데 이거를 감안해 갖고 지금 대한 미사일 같은 경우를 음. 아, 20, 30기 내지 20, 30발 정도를 아마 제공하는 것들이 거론되고 있나 본데 네. 이게 뭐 웬만 조금 저, 저기 무섭다고 하는 것이 한 150만 불 정도 그러니까 한 발에 음. 20발만 저라도 3,000만 불이니까 이게 그야말로 돈을 쏘는 거겠죠. 그런데 네. 이게 워낙 위력이 막강하니까 대한미사일 몇십기를 갖고 있게 되거나 하면 이제 러시아 함대도 다시 공문무문인을뺄 수밖에 음. 없고 테러를 어딘가 에 비키지 않으면 은 까딱지 못하면모스크바가짱 나니까 음. 어, 물론 이제 그 가운데 그런 식으로 된대는데 그러면 은 어, 확전이 될 여지라든가 네. 모스크바고 같은 거 하나 깨졌을 땐 모르는데 또 제2, 제3의 그런 거대 함정들이 음. 어, 격심되거나 안 되거나 하면 러시아 해군은 진짜 그야말로 빈껍데기가 되는 거니까 음. 어, 그래서 그런 식의 이제 확전 부담은 있지만 은 이런 식으로 우크라이나군은 점점점점 점점 지금 오히려 날로 강해지고 있거나 네. 어, 최소한도 어, 이, 밀리고 있지 않은 전력을 갖추어 가고 있으니까, 러시아 입장으로 봐서는 장기전으로 간다 하더라도, 음. 어 뭐, 지진 않는다 치더라도 러시아가 앞돌 수 있는 입장은 아니다. 네. 그러니까 이제 시나리오가, 우크라이나가 지는 시나리오는 대체적으로 좀 가능성이 희박하다라는 쪽으로 의견들이 마주고 있는 것 같아요. 네. 현재 기준으로 봐서는.
0: 아, 만약에 이제 그 우크라이나 러시아 전쟁이 장기전으로 간다면은, 거기에 이제 밀접한 관계로 연결되는 것이 이제 경제 제재가 지금 연결이 될것 같은데 말이죠. 네. 그렇다면 이 미국과 서방의 러시아에 대한 이 경제 압박이 지금 이제 3개월 정도 지났는데 지금 어떻게 효과는 나타나고 있습니까?
1: 네 이게 이제 뭐 경제 제재라는 것이 군사 작전이나 무슨 전투처럼 이렇게 당장 눈에 안 띄어서 그렇지. 네. 예, 사실은 우리가 모르는 사이에 러시아 경제가 지금 한마디로 전문가들은 골병이 들어가고 있다라고 얘기를 해요. 아그 여파 나타내면 최소 3개월은 지나야 되는데 아직은 이제 오늘이 만으로 3개월째니까 예. 더군다나 이제 제재가 가해지기 시작한 건또그보다는 짧죠. 음. 전쟁 이후부터니까.
0: 예.
1: 아근데뭐 이렇게 나오는 거는 뭐 무역 수지가 개선이 됐다. 음. 아, 외래도 저기 수입보단 수출이 훨씬 많아서 돈이 더 남았다. 또뭐 루브라가 오히려 뭐 단단하다라고 음. 얘기를 한다는데 이제 전문가들 지적하는 건 그거는 다 일시적인 이제 착각이다. 음. 아, 무역수지 개선됐다는 얘기는 팔긴 러시, 원유라든가 뭐, 게스는 파는데 네. 사들이 오질 못하니까. 음. 그래서 뭐, 전자제품이라든가 이 통신제품, 이런 특히 그 예민한 군사 용도로 전용될 수 있는 제품들. 예, 예. 이런 건 50에서 70, 80%가 끊어졌대니까그 음. 그러니까 한마디로 저기 이제 러시아가 뭐, 무슨 셀폰이나 이런 거 이제 못사오는 거죠. 네. 사오고 싶어도. 네. 그 가운데서 이제 여러 가지 컴퓨터 부품이돼가 반도체 이런 것들도 7, 팔, 십프 떨어졌다니까. 뭐 이렇게 사들이오는 게 없으니까 돈이 얼핏 남아 보이는데, 네. 이건 다 허상이다라는 얘기죠. 음. 그래서 지금 진행되고 있는 거로만 보더라도 GDP 단지 로는 GDP지만, 이뭐 경제 구조 자체가 허물어지는 거니까, 음. 아 핵심 장비 내지 핵심 부품이 못 들여오게 되고 나면 아 완제품을 못 만드는 거고. 음. 또 핵심 소비재는 까지 거뭐배 줄이고 스타벅스 안 들어오면 참는다 하더라도 음. 이제 산업재 같은 것이 안 들어오게 되고 나면 그로 인해서 공장 가동 중지되고 또 실업률 생기고 실업률 생기게 되고 나면 실업자 안에 이제 이렇게 해서 어, 그것이 경제가 이제 악순환되는 거 아니겠어요. 그렇죠. 그러면서 이제 점점 그 산업 경쟁력은 이제 떨어지고 음. 이제 무엇보다도 특히 미국 쪽이나 서방이 주력을 두고 있는 것이 이제 전략제품들 어, 반도체 통신 장비 또 각종 이제 기기들 이런 것들 예. 어 어쨌든간에 미사일에든가 전차에든가 이런 그 첨단 무기들을 만들 수 있는 각종 소재나 이런 것들들을 다 묶어버리고 나니까 음. 그로 인한 파생 그 부정적 효과는 이제 엄청나 게 되는 거죠. 예. 그 다음에 러시아 자체 이제 고급 인력들 두뇌들도 자꾸 떠나가고 이런 부분들이 외형적으로는 아. 큰 티가 안 나는 것 같긴 하지만. 근본적으로 경제의 체질 내지, 이른바 펀더멘탈을 약화시키면서 그 여파가 이제 뭐몇 개월 가는 것이라 이제 몇년 혹은 그 이상으로 이제 후퇴돼버릴수 밖에 없는 이제 이런 상황이 되는 거겠죠. 근데 이제 여기서 지금 경제제 중에서 가장 골자는 사실은 러시아산 원유랑 이제 천연 가스라든가 네. 이게 이제 제일 지금 러시아의 돈줄이니까 음. 뭐 하루에 지금도 한 10억 달러씩 들어가고 있다니까. 이제 이걸 막는 건데 미국은 이미 일찍이 막았지만 뭐 미국은 석유도 나오고 천연가스 나오고 그러니까 자체적으로 꾸려갈 수 있으니까 그런데 유럽들은 그 동안에 다 러시아에 잔뜩 의존해 왔단 말. 네. 그러니까 그렇기 때문에 나라마다 이제 좀 사정이 다르지만 대체적으로 이제 러시아가 뚝 끊어지게 되고 나면 굉장히 힘드니까 이리저리 이제 한 목소리가 안 되는 거였거든요. 그래서 아직도 지금 유럽 EU의 그 합의를 통한 러시아산 원유 수입을 지금 딱 중단은 못 시키고 있는데, 네. 뭐 장기적으로 연말까지는 이제 다 끊는다 하더라도, 네. 그래서 당장 지금 돈이 들어가니까. 음. 근데 여기서 미국이 안게 되는 딜레마는 이걸 이제 러시아를 거를 수입을 못 하게끔 막, 막 막고 그러다 보니까 상대적으로 원유 시장의 공급이 이제 딸릴 거 아니겠어요? 네. 그럼 당연히 공급이 딸리게 되면 가격이 올라가겠죠. 음. 그러니까 이제 배럴당 7 8 0불 하던 것이 지금 1 1 0 불, 1 2 0불막 간다. 네. 그럼 러시아 입장으로 봐서는 그전에 (80불) 팔던 걸 (120불) 받으니까 5 0가센이윤문이 남는 음. 그래서 거꾸로 러시아 배를 키워주는 불려주는 이런 역할을 이게 이제 딜레마라는 말입니다 네. 그래서 지금 나오고 있는 얘기는 아직까지 현실은 안 됐지만 지금도 거론돼서 하는 것들이 아~ 러 이제 석유가 상한제예요 음. 어~ 그러니까 이게 뭐냐면은 이제 러시아가 자꾸 처음에는 70불 팔고 80불 팔다가 자꾸 막 그냥 이 100불, 120불 하게 되니까 울먹여자먹기로 사람들이 이제 120불씩 내고 돼야 되니까. 네. 이제 미국이 이런 측에서, 제재 측에서 준비하고 있다. 야, 러시아 석기는 80불 이상 사, 사지 마. 음. 라고 가격 상한제를 딱 때려버리는 거예요. 네. 그러면 80불 이상에 참 지금 마켓 프라이스는 100불인데 네. 혹은 110불인데. 네. 근데 네. 어떤 사람들 같은 경우는 어떤 나라는 중국 같은 경우나 이런 데서 뒷전에서 야, 우리가 90불, 100불 줄게, 그냥 팔아. 음. 그러면 이제 시장 가격은 120불인데 100불이니까 중국도 시장 가격보는 싸게 사는 거고. 예, 예. 뭐, 러시아 입장으로 봐서는, 어, 미국이 저러는데, 어, 음. 오케이. 그러면 우리가 뒷전에서 팔게. 이래서 이런, 이런 게 있을 수가 있는데. 네. 이 이걸 막기 위해서 미국이 이제 제재에 동반신 것이 세컨데리 제재 이른바. 음. 그러니까 그거를 사면은 러시아 석유를 80불 이상씩 주고 사게 되거나 하면 이제 니들은 미국과 거래를 못해라는 음, 지금 이제 북한이라든가 이란에 대해서 했던 것들 이 음, 소위 이제 제일 무서운세컨드리 제재죠
0: 예, 예. 그러니까
1: 직접 제재는 안 한다 하더라도 아 미국이 기준을 제시한 거에 어긋나는 행동을 하게 되는 나라나 국, 기관 네. 무슨 이런 데들 어, 뭐 이런 데들 하면 너 이런 이제 미국과 안돼 그러니까 중국산 음, 중국에 이르러서 무슨 쉘 같은 중국판 쉘이 있어서 네. 러시아 원유를 사들였다 음. 근데 알고 봤더니 100불 샀다? 그럼 너 중국 저 쉘은 앞으로 미국과 은행가도 안 되고. 근데 그래도 입장으로 봐갖고는 야, 이 러시아 석유 조금 싸게 샀다가 아주 서방 측이랑 거래가 끊어지게 되면 더큰 손해가 온다. 이제 이래서 손을 드는 거거든요. 네. 이렇게 되면 미국이 갖게 되는 효과는, 어, 러시아 석유를 80불로 묶어놓게 되고 나면 더 이상 값이 안 올라가니까. 네. 거기는 뭐 유럽 뿐만이 아니라 동남아들도 하다가 야, 왜 유럽만 80불 파냐? 우리도 80불 이상은 못 줘. 음. 그럼 러시아 입장에서는 어, 좀안말도좀 좀 입장이 약화되지 않겠어요. 음. 어, 그 결국은 전반적으로 석유가 상승을 막는 그래서 러시아 배를 불리는 효과를 막고 네. 그 다음에 나름대로 공급의 숨통을 트이고 음. 어 그런 과정에서 속 점점 점점 더 러시아의 수출은 어 이제 물량을 줄여나가는 음. 이런 것들이니까 이게 이제 우리 미국 입장에서 보게 되니까 고 속이 꼬소한 건데 제재가 된다면 어떤 경우로 말을 좀 뒤집어게 되고 나면 무지막지 한행 보일 수는 있죠. 아니면 니네 나라가 감 나라 배나라에서 금 정해놓고 나서 그 이상 사게 되고 나면 저거냐 나올 수도 있는데 어찌 됐든 간에 이제 미국과 서방이 합심을 해갖고 오케이, 어, 석유가 상한제로 딱 끊어놓고 그 이상은 사지 말자. 사더라도 그 이상은 주지 마. 이렇게 되고 나면은 이제 이 원유가 앙등했다는 이런 부담들을 줄이는 거죠. 네. 음, 그래서 결국은 지금 이제 이런 제이 식으로 헌 된다고 그러면은 이제 유럽 주요국들이 일단은 한꺼번에 다는 아니다도 해 계속 수입은 줄여 나가기로 한 거니까 음. 가격 폭등도 맞고또 네. 물량이 대폭 줄어드는 것도 맞고 어. 물론 지금 이제 중동 산유국들 뭐 사우디나 이런 데는 그 협조를 잘잘안 하고 있는 이유가 지금 이, 이 나라들 같은 경우는. 이제, 소유값을 떨어뜨리려고 하면 증산을 해야 되는데, 네. 증산을 하게 되고 나면, 어, 원유값이 떨어지게 되니까 자기네들 이문도 떨어지니까, 음. 응급슬쩍 해서 계속 덜 증산을 하는 거거든요. 네. 그 이익, 가볼라 가는 걸 이익을 같이 챙기려고. 그래서, 어쨌든 이런 식의 이제 제재가 제 지금 뭐 조만간 또 이제 국리에서저 미국 입장상 그렇게 하려고 하는 것 같아요. 네. 그러니까 하여튼 미국이 지금 안고 있는 전략은 이번 기회에 아주 그냥 그 러시아를 경제라든가 이런 거를 군사력 이런 부분을 최대로 어 약화시킬 수 있으면 약화시키겠다. 음. 음, 이런 입장인 것 같아요. 네, 네. 물론 이제 유럽들 같은 경우는 조금 상황이 지정학적으로 다르니까 음. 너무 러시아를 궁지로 안 몰려하고 있는데 미국 입장에서는 뭐좀 아쉬운 게 없는 거죠. 네. 전쟁만 안 난다면 확전만 안 난다면 그러면 미군 병원에서 한 명도 안, 안 다치게 하고 네. 러시아를 지 골병 들게 하는 거니까. 음. 그래서 어, 그런 측면에서는, 어, 이 제재나 이런 부분도 당연히 쉽게 풀어질 게 아니고, 그러니까 러시아에 대한 숨통조이기는 다양한 아이돌통해서 지속적으로 나갈 것
0: 같고, 네.
1: 어, 심지어는 러시아 외환 보유고 해갖고, 우크라이나 지원하는 얘기도 나온다니까. 음. 어, 그러니까 이런 측면으로 봤을 때 전쟁은 장기적으로, 어, 푸틴이 그야말로 무릎을 꿇지 않는 한또 꿇을 수 없는 네. 입장이고, 하여 장기화 될것 같고, 네. 경제 제재는 아름아름, 어, 눈에 안 보이는 데서 계속 골병 들어가는 시기에 예. 강화는 계속되나갈 것 같다라고도 보고 있습니다. 네.
0: 아무튼 이 러시아가 이 무기 시장에서는 뭐 나락에 빠져 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 앞으로의 전쟁은 장기전이로 가게 되면 이 수학적 셈법에 의한 그런 전쟁이 될것 같은 생각이 드네요.
1: 네. 그렇죠. 예.
0: 네. 정치러 분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 맥도날드가 아시안 아메리칸 패시픽 아이슬랜드 헤리티즈먼스를 기념합니다. 맥도날드는 여러분 없이는 오늘의 저희가 있을 수 없었을 것입니다. 여러 세대에 걸쳐 여러분이 저희 후원자이자 파트너이며 프랜차이즈 업체라는 점이 자랑스럽습니다. 저희를 여러분의 역사와 계속되는 여정의 한 부분이 되게 해주셔서 감사합니다. 곧 65세가 되시나요? 메디케어 신청을 하실 때입니다. 메디케어 무료 상담과 신청은 703-591-0009로 전화주세요. 메디케어 ABCD, 서플리멘트 치과 혜택을 상세히 알려드리는 조은혜 보험. 메디케이드 있으신 분들의 추가 옵션도 꼭 확인하세요. 자동차 사업체 보험도 절약하세요. 보험료를 확실히 내려드리는 조은혜 보험. 703-591-0009 피해갈 수 없는 당뇨 대란 자연치유력의 회복으로 혈당이 자연적으로 조절되는 다이아 알씨를 권해드립니다. 다이아 알씨는 하버드 의과대학이 연구하고 입증한 당뇨에 탁월한 효능을 보이는 최고의 MSM과 인슐린과 유사한 작용을 하던 바나바 잎에서 추출한 코로솔산을 함유 부작용 없이 쉽고 빠르게 당뇨를 회복시키는 자연치유제품입니다. 당뇨로 고생하시는 분들 다이아 RC로 당뇨 잡으시고 건강과 행복을 찾으세요. 다이아 RC 자연건강의 집으로 전화주세요. 703-333-5066-333-5066 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전할 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 대한민국에서는 이 한미정상회담, 어, 정말 이 새롭게 정권이 바뀌고 나서 미국 대통령으로서는 굉장히 일찍 방문을 하게 되었습니다 아무튼 한미 정상회담이 끝났습니다. 이번에 이 가장 중요한 포인트는 어떻게 생각하십니까? 김의원님께서는.
1: 네, 이제 보통 정상회담들 하게 되고 나면 뭐 의례권제 상추적인 것들이 있습니다. 이제 뭐이리저리해서 공동성명 나오고 또뭐 지도자 뭐 이제 대통령 간의 관계도 이제 저 포토세션에서 찍고 들어오는데뭐 그동안에 한국의 정상회담이 여러 번 여러 나라와 특히 미국과도 있었었지만은 그런 점에서 이번에는 많은 하나의 터닝 포인트 변곡점이 되는 것 같아요. 네. 아, 특히 이제 바로 그 문재인 정권의 지난 5년이 어떻게 보면 이제 한미 간의 관계나 이런 것에서는 사실상 그 막장 내지 터널 같은 컴컴한 출구가 안 보이는 터널 같은 늪 같은 시기에 썼었다가 아, 요번 이제 정권이 바뀌고 요번 아, 정상회담을 계기로 이제 그 다시 원래 가야 될 정상적인 방향으로 완전히 탈바꿈 되는 음. 이제 그런 아주 큰 의미를 가진 그런 세션이 아니었나 싶은데 이제 무엇보다 이제 중요하게 우리가 포인트를 둘만 한 부분들은 물론 이제, 아, 이 그동안에 한국과 미국, 미국과 한국 사이 의 관계는 흔히 말은뭐 혈맹 지우 네. 또 사실 미국과 미국이 어떤 특정 국가랑 공동방위 조약을 맺고 있다는 분은 나토는 있지만은 네. 아, 지금 제가 뭐과문해서 그렇게 합니다만 캐나다랑 개별적으로 그런 게 있는지는 모르겠어요. 음. 공동방위조약이라는 거는 한 나라가 침공 당하면 자동으로 서로 해주는 거거든요. 네. 그러니까 지금 늘 우리가 뭐 한국이 침공 이는 것만 생각하지만 이론적으로 해서 만약에 러시아가 아 알래스카를 때린다. 음. 그러면 한국이 와서 도와줘야 되는 거예요 원래. 음. 공동방위조약이니까 한 나라가 예, 침공을 당하면 예. 그런 류의 것이 세계 유래가 있는가라고 볼 정도로. 그야말로 제그 군사 안보적으로는 그나 나라, 다른 나라끼리긴 하지만 그냥 한 핏줄처럼 되어 있었던 것이 음. 지난 5년간 아 그야말로 그 망가지고 손상되고 그 형편없이 빛이 발했고 네. 아, 삐걱거렸던 거죠 문재인 정권대. 그런데 음. 지금 이제 의미를 둬야 될 부분은 아, 안보라는 측면에서 이제 한국과 미국이 긴밀하게 한공조체제일 이루는데 지금 이제 시대의 변화도 있고 그래서 그런 것들이 다. 반이 돼서 그런지, 이제 안보라는 거는 기본으로 하고, 예. 그 안보를 넘어서는 경제, 또 음. 기술, 가치, 동맹, 이런 식으로 이제 훨씬 그 폭이 넓고 깊어졌다. 예. 아, 그런 모멘텀이 됐다라고 보는 것이 이번 정상회담 또 세종권과의 어떤 미국과의 새로운 관계 정립에 큰 의의를 두어야될것 같아요. 예. 그러니까 지금까지는 뭐 안보는 안보, 경제는 경제. 뭐 반도체 팔아먹는 건 팔아먹는 거, 음. 또쌀 수입하는 건 수입하는 거, 이게 따로따로 해석되렸지만또 따로 음. 그런 따로 식으로 분리를 해갖고, 뭐 그렇게 하는 거로 되어 왔다가, 예. 지금의 이제 흐름은 심지어는 도덕적인 문제, 윤리적인 문제, 어, 민주나 자유라는 가치적인 문제까지도 이제 그 하나의 그얼라이언스가그 만들어진다. 그러니까 음. 이제 가치 동맹이라는 거죠. 예. 민주와 자유를 기반으로 하는 국가들끼리 모여서 오늘 하나의 큰 그룹, 이 그런 거를 구축하는데 한국도 그동안에 뜨악해 있고, 어, 동떨어져 있다가 음. 그 가치 동맹에 같이 이제 어깨를 나란히 오고 들어갔다. 네. 어, 이런 부분들이 확실하게 그 전과는 어, 달랐던 부분들이죠. 네. 단순하게 겉으로 들어는 숫자와는. 음. 그래서 이, 다른 편으로한다고 하면은 그, 뭐, 한마디로 한미 관계가 지금의 이제 외형적인 군사, 뭐 주둔하고 방위를 이렇게 막고 이런 걸 지나서 그것보다 훨씬 더어 먹고 사는 문제, 첨단 기술 문제, 우주까지 심지어는. 그다음에 반도체 공급 같은 건더 말할 것도 없고. 그다음에 무엇보다도 각두 나라의 존립의 의미를 두는 어 자유와 민주의 수호를 위하는 것이 우리나라의 국시다. 어 우리도 자유와 민주를 수호하는 것이 국시다. 우리는 같은 방향과 목표를 정한 나라들이니까 우린 정말 같이 가야 된다라는 식으로 정립이 됐다는 거. 네. 어, 그래서 이제 그 일환으로 어, 이번에 인도 태평양 경제 프레임워크라는 IPEF 같은 경우도 이제 미국이 창립을 했는데 그건 뭐 누가 보더라도 어, 공 중국에 대한 어떤 이제 확실한 견제 공급망 차원에서 네. 아 판을 아 이제 중국이란 거에 대한 확실한 견제를 하고 짜고 나가겠다는 부분에 한국도 명시적으로는 동동적으로 딱 같이 참여를 해서 네. 음, 거기 이제 한 멤버로서 합류를 했으니까. 그동안에, 아, 이제 특히 문재인 정권 때이 똑같이 미일 동맹도 있고 한미 동맹도 있고 음. 역시 미군이 아, 일본에도 주둔하고 있고 한국에도 주둔하고 있어서 뭐다 같은 거 아니냐라고 음. 했지만 사실은 그동안에는 문재인 정권 때는 많은 차이가 있었다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 그게 마로 미국과 일본은 아36이 돼서 모든 걸 주고받고 신뢰를 하고 공동보조를 취하고 음. 중국에 대해서 또, 가치 문제에 대해서, 어, 이, 이런 것들에 대해서 게걔을 끈끈하고 격전 높은, 어 그런 관계에 있었는데 한국은 뭐, 한미 동맹 있어. 라고 그러지만 그거 이상을 넘어서기 어려운 뭔가 완전히 따로 노는 것 같은. 어, 그러다 보니까 이제 퀄러티가 달랐대랬죠. 미, 일본을 바라보는 미국의 눈과 한국을 바라보는 일본의 눈은 확실하게 달라서 여기는 뭐, 외형적으로는 결혼 생활이긴 하지만 악한 별거와 다름없는 아, 이런 식의 했다가, 아, 이게 이제 좀 분위기가 확 바뀌어 갖고, 예. 진짜 질적으로 신뢰나 상호 이런 측면에서 확연히 달라진 명실상부한 이제 한미동맹이 만들어졌다. 예. 아, 그런 것이 구축되는 전환점이 됐다. 이런 걸,가 되고 보니까 연후 정상의 당가는 확실히 다르고, 아, 그런 측면에서는 아주 바람직한 방향으로 그동안에 아이 구멍이 숭숭 뚫리면서 망가져 버렸던 한미동맹이 완전히 복원되면서 단순 복원뿐만 아니라 훨씬 더 차원 높은 깊이 있고 내실 있는 식으로 바뀌어가는 그런 하나의 전환점이 되지 않았나 그렇게 평가할 수
0: 있을 것 같아요. 네. 그리고 이 바이든 대통령 그 입을 통해서 이 한일 관계가 이제 언급이 됐는데 아, 바이든 대통령이 그렇게 얘기를 했어요. 이 역사적인 어떤 흐름을 봤을 때 한일 관계를 이해는 하지만 앞으로의 이 한미 일의 이 공조 때문에라도 이 한일 관계가 좀잘 됐으면 좋겠다 이런 언급을 했는데 그건 앞으로 이제 어떤 식으로 펼쳐져 나갈지는 우리가 굉장히 궁금한 것 같습니다. 그런데 뭐이 북한 핵 문제에 대해서는 뭐 한국이나 일본이나 미국이나 똑같은 입장을 보이는 것 같은데 이번에 이 북한 핵 문제에 관해서는 한미 입장이 어떻게 지금 발표가 됐습니까
1: 그렇죠. 아, 지금 나온 거는 지금 뭐 방금 좀뭐다 북한 핵 문제에 관해서는 비슷한 입장이 아니었어요. 아니어야 되냐라고 하셨는데 네. 사실 문재인 정권 때는 아니었죠. 네. 북한에게 대해서 완전히 미국이 보는 눈또 일본이 보는 눈과 한국이 보는 눈은 서로 달랐다고 봐야 되겠죠. 네. 배당처부터 네. 그것이 바로 큰 문제였고, 근데 이것도 이제 이번에 비로소 어, 한미일 특히 미국과 한국 간의 입장이 그 완벽한 그 공조를 이루는 게 아닌가 음. 이제 같은 배를 탄게 아닌가 하는 생각이 드는데, 네. 하여튼 이 대북 메시지는 한마디로. 아주 단호하고 강경합니다. 물론 강경이 좋다는 얘기는 아니에요. 하지만 여기서 드린 말씀은 아이뭐 인질범이라든가 테러리스트를 대하는 입장이 원칙이 뚜렷한 것이 그걸 갖다 강경이라고 그러면안 되는 거죠. 예. 잘못된 것에 관해서 잘못됐다고 라 얘기할 수 있는 것이 강경이 그것이 강경이라는 말 자체는 그만큼 문재인 정권이 아, 상황을 왜곡하고 잘못 이끌어왔다는 얘기가 될수 있겠죠. 어쨌든 대북 메시지는 명백하고 강경하고 단호하다고 이제 표현할 수 있겠어요. 그래서, 아, 이, 뭐, 윤, 저 이제 윤석열 대통령 같은 경우도 안보라는 거는 절대로 타협할 수 있는 그런 사안이 아니다. 음. 이게 바로 이제 이게 원칙이거든요. 네. 안보는 타협이 안 되는 거예요. 목에 칼이 들어와도 아닌 건 아닌 거. 북한의 핵이 있어서는 안 된다는 건 어떤 경우든 타협 대상이 안 된다는 얘기죠. 네. 음. 이런 식의 원칙이 이제 비로소 이제 쓰기를 했다. 음. 어, 제대로는 서가는데 지금 여기서 이제 그 확장 억제라는 말이 나오는데 이 뭐, 얼핏 들어보면 이게 확장 억제가 뭔 소리냐라고 음. 하는데 그데 영어에서 이 억제 한다는 것이 이제 디터 막는다 저지한다 그래서 예. 핵이라는 것이 가고 있는 가장 큰 이제 효과 내지 그 기능을 갖다가 억제력이라고 얘기합니다. 예. 핵이 있기 때문에 핵을 핵전을 막을 수 있다는 얘기죠. 어, 네가 공격하면 나도 공격해서 너도 주고. 그러니까 함부로 공격을 못하게. 그래서 이제 디터런스, 디터 막는다. 그래서 이제 미국이라는 것이 핵 공격을 받게 되고 나면은 그핵 공격에서 반박을 해갖고 반발을 해서 카운터 어택을 해갖고 러시아가 만약에 넣는다면 러시아를 다 쓸어버릴 수 있기 때문에 네. 러시아가 그렇게 많은 핵무기를 갖고 있어도 함부로 넘보지 못하는 것이 바로 억제력 때문입니다. 핵의 억제력. 음. 근데 이제 이 확장 억제력이라는 건 뭐냐. 뭐 영어로 된다면 그것도 이제 extended 확장된 거죠. 네. 그럼 어, extended가 뭐라는 의미냐. 그것이 동맹이라는 의미로, 어, 확장을 음. 그렇게 이해를 하시면 되는 겁니다. 네. 그러니까 억제력은 미국과 러시아 혹은 미국과 중국 간의 관계. 핵으로 인해서.
0: 네.
1: 근데 확장 억제력이라는 것은 핵은 없지만 미국의 동맹들도 상대방 적국들이 핵으로 밀고 들어왔을 때 미국이 핵으로 방어를 해준다. 라는 음. 의미로 쓰는 것이 확장 억제력이에요. 네. 그러니 이제 한국으로 적용시켰는데면 한국에 지 적은 북한인데 네. 북한은 핵이 있단 말이죠. 네. 그러면 한국은 당연히 핵이 없고 그러면 미국과 한국, 저 미국과 북한 사이에는 당연히 억제력을 갖고 있는 거죠. 미국이 핵이 있으니까. 네. 어, 북한이 까불었다가는 그냥 그 뭐, 저, 시도 안말안 안 남기고 싸우 멸망할 테니까. 그대신 한국을 했다. 핵무기를 공격을 했다. 그럼 한국은 핵이 없으니까 반격할 게 없다. 네. 이것이 미국의 핵으로 해서 똑같이 음. 한국을 건드리거나 일본을 건드리거나 하게 되거나 하면 음. 니네도 끝장이야. 음. 아, 그러니까 우리를 침공하는 거랑 똑같아요. 핵으로 공 거랑 똑같아라는 개념이 확장 억제력이에요. 예. 이러다 보니 이게 확장 억제력이라는 건 다른 말로 얘기하면 핵우산이라는 면이 될 수도 있고 음. 이제 핵우산이라는 건 핵이라는 큰 엄브렐라 밑에 미국이라는 핵우산 밑에 핵이 없다 하더라도 가상적국 내지 북한 같은 데서 핵공격해오는 거를 막을 수 있는 하나의 우산 역할을 한다는 의미였는데 해구산보다좀더 네. 적극적으로 정리된 것이 확장 억제라는 음. 그런 표현이 되는 거죠 이러다 보니까 이게 북한이 쏘면 너희들도 끝나라는 음. 부분이니까 문재인 정권 때는 이걸 안 썼어요 이니까 음. 당연히 음. 김정은이 또 신기 저 거슬릴 일이고 그러니까 음. 그래서 이런 걸안 쓰다가 이제 비로소 정권 이번에 바뀌면서 확장 억제력을 다시 명백하게 다시, 아, 그 천명을 했던 얘기는 음. 북한이 허기되고는 핵으로 대응해준다. 음. 핵으로 밀고 들어오면 핵으로 대응해준다라는 말이 명시적으로 언급이 된 거죠. 음. 어, 그러니까 비로소 제 궤도를 찾은 거죠. 네. 그동안에는 문재인 정권 때는 핵 넘어, 허기된다면 음. 어, 그냥 뭐 평화선언 어쩌고 음. 해서 대화로 해서 뭐 저기 김정은이 절대 그 그런 저핵 공격을 할 의지가 없고 특히 한국에 대해서는 이따이 음. 그그 그 사기 허언이나 이 허상 같은 말들이 네. 지금 이제 저, 저 존재할 수 없게 된것이죠 음. 그러니까 핵으로 쏘면 니들도 핵으로 간다라는 네. 걸 명시한 거. 네. 이런 것이 이제 북한 핵 문제가 하는 이제 한미 입장이라고 할 수가 있겠고 또 공동성명 같은 걸 통해서 확실하게 이제 이 확장 억제 공약을 이번엔 확인을 했어요.
0: 네. 어.
1: 그전 같은 경우에는 미국이 가능한 역량으로 막는다. 그 속에는 물론 가능한 역량 속에는 핵이 된 것이 들어있긴 하겠지만 네. 명시적으로 핵에는 핵으로라는 말이 들어있는 것과는 감이 다르거든요. 음. 역시 문재인 정권 때는 뜨뜻미지근하게 핵이 된 말을 못 쓰게끔 그냥 팔쩍 뛰면서 그랬을 것기 때문에 이런 말을 못 집어넣었을 건데 네, 네. 이번은 핵에는 핵으로. 음. 어, 이런 식으로 딱 하고 나니까 명백하게 이제 북한에 대해서는 네. 어, 이 이제 메시지를 준 거라고 음. 할수 있겠죠. 그러니까 어, 그다음에 이제 뭐 한미 군사 안보 훈련 같은 경우 그것도 문재인 건 때는 눈치 보느라고 안 했거든요. 네. 허무험무 주지구주려서 맨 나중에는 저기 전자우락시 같은 컴퓨터 게임으로나 끝내버리려고 했고. 어, 근데 아시다시피 전투 훈련 안 하는 군대가 군대는 아니지않습니까 그렇죠. 아, 더군다나 이제 다국적 의식으로 미국이라든가 이런데로 같이 헐레내고 나면. 언어서부터 시작해서 체계가 다 다른데 음. 평시에도 항상 연습을 해야 될거 아닙니까? 그걸 안 하고 못하게 한 거지 문재인 정권이에요. 음. 김정은 눈치 보느라고 그런데 예. 이번에 이제 뭐윤 대통령이 얘기하는 거 보게 되고 나니까 그런 거는 방어적인 훈련인데 아 어, 그거는 바로 국가 군내 저기 대비태세를 유지하는 데서 그건 필수적인 거니까 그건 감나라 배나라 할 일이 아니다. 음. 당연히 그래야죠. 예. 허당호 때 평시에도 군대들 보게 되고 나면은 어, 실전 훈련을 해야 되니까 모의 적군, 모의, 어, 방어군, 모의 공격군에서도 연습도 하지 않습니까? 그 그렇죠. 어, 그거 안 하는 게 없거든요. 그런데 평시에도 그렇게 하는데 어, 평화로운 나라들끼리 그렇게 오는데 지금 북한 같은 데를 앞서 나서 못 하는 것이 얼마큼 잘못된 거냐. 음. 그러니까, 그 다음에 이제 대화 문제에 관해서도, 어, 아, 이, 땅제, 뭐 그런 얘기가 나옵니다만, 바이든 같은 경우가 그 북한에 대한 뭐 메시지 전할 말이 없냐 아, 그랬더니 헬로우고 난 다음에 필요도 했다는 거니까. 음. 아, 더할말 없어, 그냥. 음. 우리 뭐필요 되는 얘기는 더 이상 이제 뭐 논의할, 어. 얘기할 필요가 없다는 거 아닙니까? 그 그렇죠. 아, 다음에 이제 윤석열 자체도 아, 보여주기식 대화라든가 뭐 아, 이런 것들 이제 더 이상 안 한다. 음. 그 다음에 뭐 지금 한참 뭐 벌써 열대차례 이제 미사일 쐈지 않습니까? 예. 협박하게 되거 나면 하 의뢰가 아우 이거 왜 이러세요 또 이렇게 하면서 또 만납시다. 음. 뭐 석유 퍼주고 돈 퍼주고 어, 이런 식으로. 이제까지 하고 지난 5년간 내내 끌려다니면서, 음. 어, 이제 그 짓을 했던 건데, 이제 그런 거안 한다. 음. 그러니까 하여튼, 실질적으로 비핵화를 시킬 수 있는 조치를 갖고 얘기했을 때는 얼마든지 하는데, 음. 그렇지 않고 무슨 뭐, 걸핏하면 핵실험, 미사일 때리면서 얼음장 놓개 되고 나면 아이리시 말고 얘기 좀 하자고, 라는 것들안 한다. 음. 그 다음에 트럼프가 그 쇼, 쇼판 벌이듯이 어떤 거 바이든도 그런 식의 쇼같은 정상회담 필요없다 안한다. 음. 어, 이런 것들이 딱딱 원칙들이 제시된 거죠. 네. 그리고 도발해오게 되고 나면 상한 식으로 이제 가만 안 놔두겠다라고 나니까 하나같이 모조리 망가지고 잘못됐던 이런 대응들 같은 경우가 음. 북한에 대해서 아, 다 이제 시정이 돼가고 있고 네. 올바른 방향으로 가고 있다고 해야 되겠죠. 음. 음. 말을 뒤집는다면 김정은 입장에서는 속된 말로 돌아버릴 상황이 된 거죠.
0: 네. 이번에 이제 바이든 대통령의 이 한국 방안이 어떻게 보면 뭐 짧다면 짧은 날인데 이 중국이 이번 회담 이 한미회담에 대해서 굉장히 긴장하고 좀 바라봤을 것 같아요. 그렇죠. 여러 네. 가지로 중국에 주는 간접적인 메시지도 있는 것 같고 그렇다면 중국이 이번 회담을 지켜보면서 좀 신경을 곤두 세운 건 그런 부분이 있을 것 같은데 그런 부분은 어떤 부분입니까?
1: 중국도 마찬가지죠. 김정은이랑 마찬가지로 이제 정권 바뀌고 윤석열 정부 들어서고 난 다음에 이게 참 모든 게아 옛날이여 라는 생각이 나올 수밖에 없겠죠. 네. 뭐 그동안에 뭐 문재인 때 얼마나 입안에 혀처럼 해서 그냥 머리 굽신굽신 하고날 잡아 잡수 오고 목을 길게 느리고 있었는데 이제는 그게 아니라 뭐 당장에 이제 그 영지, 저 협력기구 같은 데딱 참여하겠다. 그러니까 명백하게 어이 중국에 대한 견제인데 거기 에딱 참여하겠다라고 그러고 인도태평양 전략의 코드 쪽 부분에도 어 굉장히 적극성을 보이고 있고 네. 대만 문제관에서도 언급을 하고 대만 해협 남중국해 언급하고 중, 인권 문제 언급하고 음. 이거 하나하나가 문재인 정권 때는 없었던 얘기거든요 예. 그러니까 이제까지는 뭐 사실 쟤는 내 애야 음. 라고 생각했었던 것이 중국이었는데 이제 새 정부 들어서면서 이게 이제 아닌가 보고 음. 이제 바뀌어버리고 있는 상태죠 어. 한마디로 이 문재인이 이제 뭐안보는 미국, 뭐 경제는 중국에서 그박쥐처럼 줄타기를 할수 있으라고 봤지만 네, 네. 사실은 중국이 완전히 경도되는 방향으로 왔다가, 아, 어, 이제 이 모든 것들이, 방향들이 다 달라져 버린 거죠. 네. 그러니까 뭐 중국의 언론들이라고 할수 있는, 이제 언론인은 뭐 말이 언론이지만 관영지 같은 데가 뭐 하나같이 지금 진행되는 것이 중국에 대한 도발적인 행태들이다. 어, 당연히 불편하겠죠. 네. 어, 이제까지는 그냥 노비나 그 하인처럼 굽신거리다가 이제 고개를 쳐들고 활 말하면서 우리 따질건 따지십시다라고 나오는 거니까. 음. 음. 그래서 공동성명에 들어간 것도 그렇고 실제적으로 좀새 정부 취하고 있는 조치나 이런 부분들도 어이 확실하게 이제 미국과 공조 체제를 강화하고 중국 문제 관해서도 어 이제 이 같이 행동 통일을 하겠다라는 음. 메시지 이제 주고 있는 거니까. 어, 이제 막 협박도 나오죠. 어 외교부장 같은 경우는 뭐. 그, 그렇게 하면 안될 거라고 이런 식으로 얘기했다가 이제 뭐 이런 관용로 언론 이런 데를 통해 갖고 대가 치를 거다, 대한, 한국이. 음. 어, 그런 식으로 자꾸 이제 뭐 일탈해 갖고 미국 쪽으로 기울게 되면는 가만 안 놔둘 거라고 이제 노골 적으로 많이 나온 것 같아요. 네. 이건 불가피한 거죠. 음. 어, 이거 무서워 갖고 싸워도 때 가서 굽신거리고날 그냥 마음대로 오세요 고 산불에서 군사주권 다 포기하고 이랬던 것들인데 네. 이제 그런 부분들 다 아, 이제, 원칙대로, 안보는 타협 없다는 식으로 가는 거니까. 음. 음. 그니까 지금 중국 입장으로 봐서는, 어, 한국의 존재라는 것이 사실은 어떤 면으로 봐서는 굉장히 중요한 역할을 했었어요 음. 중국과 북한, 러시아가 한패가 돼서 저거 오는데 음. 이쪽은 한국과 뭐, 인도태평양 전체는 아니라 하더도동북아만두고 된다고 그러면 음. 한국, 중국, 일본이 한 축이고 했었었는데 거기서 한국이 완전히 떨떠름하게 나와 갖고 음. 눈치 보다가 다시 중국 쪽에서 뒤로는 손 잡은 거나 다름없이 행동을 했다가 네. 딱 손을 쳐내면서 이제는 얘기 달라졌다라고 하는 거니까 음. 중국 입장에서는 타격이 크죠. 음. 실질적으로 전략적으로도 그렇고 실질적으로도 그렇고 뭐 여러 가지 측면으로 봐서 이것이 이제 어떤 면으로 봐서는 대만 문제 간에서도 훨씬 이제 레버리지가 작아질 수 밖에 없는 거고 음. 어뭐 일본은 그렇다 치더라도 한국 같은 경우도 이제 미국과 같이 공정부도를 취하고 있는 데는 분명히, 아, 어, 그만큼 더 부담이 커지는 거 아니겠어요? 음. 그러니까, 앞으로 이런 기조가 당연히 계속되겠지만 계속되는 전자의, 어, 일정 부분에서의 충돌이든가, 아, 네. 어, 그런 거는, 어, 이른바 갈등은 불가피할 것 같은데, 음. 잘은 모르겠어요. 하지만 최소한도 분명한 거 하나는, 어, 중국한테 이렇게 나가게 되고 나면, 이제 중국이 그전처럼 문재인 때처럼 만만하게 해서, 뭐 무슨 하인 다루듯이, 음. 그는 절대 못할 겁니다. 예. 이제 보는 눈이 달라질 거예요.
0: 네. 근데 이제 한 가지 이제 걱정되는 부분은 만약에 이제 중국하고의 경제 문제 때문에 이 한국의 이 서민 경제가 조금만 허물어지면은 말 그대로 문재인 정권의 그 잔재들이 그걸 물고 늘어져서 이 전국을 좀 혼탁하게 만들지 않을까 이제 그런 염려되는 부분은 있는데 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이제 가장 중요한 건 말이죠. 윤석열 정부, 새 정부, 그 다음에 이 문재인 정부 시절과 이 외교 안보 문제가 어떤 차별점이 분명히 지금 나타나고 그렇죠. 있으니까그 네. 음. 문제점을 정확하게 좀 한번 짚어주시기
1: 바랍니다. 네, 뭐몇 가지 이제 지금 말씀했던 것을 토대로 정리해본다고 하면 어쨌든 이제 그 한국이 민주와 자유라는 가장 지고한 그 원칙을 그거를 국시로 내세우는 것과 다름없는 네. 그러한 가치를 존중하고 그런 가치를 지켜나가는 쪽으로 방향을 다시 선회했다는 거. 네. 어, 그 동안에 문재인 정권 때는 겉은 민주고 자유 국가였지만 사실은 인권 무시하고 어 민주 등한시하고 어 중국과 러시아, 북한한테 기울고 어 국가 국제적인 이슈나 이런 데서 슬그머니 뒤로 손 빼고 유엔에서 음. 인권 결의한테 손전 빼버리고 정작 이런 거 전부 반민주, 인 반자유, 반인권식으로 사실상 나라가 기울어가다가 네. 아 이제. 민주와 자유라는 가치를 그 기초로는 그런 아, 나라로 다시 바뀌고 음. 그런 동맹들 속에 이제 같이 어깨를 나란히 하는 것이 큰 변화라고 해야 되겠죠. 네. 그 일환으로 해서 이제 뭐그 인도태평양 전략에든가 공급망 이번에 참여 이제 기구 이런 거뭐 얘기를 해서 이제 그런 부분들이 나오고 있는 거긴 하지만 네. 그것이 단순하게 패가르기 아니라 국가가 졸립하고 가고자 하는 방향이 뭐냐에 따라서 이제까지는 완전히 잘못됐던 거에서 비로소, 이제, 그것이, 아, 원상대로 가야 될, 그, 목표대로, 네. 가야 될 방향대로 가고 있다. 아, 음. 어, 지금 이제, 그런 거에 복귀되는 것이 가장, 이제, 의미가 있다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 그래서, 그런 부분이, 이제, 하나의, 이제, 중요한 점이 될수 있고. 그다음 이제, 대북원칙을 확고하게, 이제, 다시 잡아대는 거. 음. 한마디로, 비핵화, 북한의 핵이, 없어지지 않은 상태에서는 대화 없다. 대화를 한다 하더라도, 그런 식의 쇼통 못뭐 보여주시는지 안 한다. 미국이 아, 마찬가지로 헬로 해놓고 피리어드 딱 했듯이 그 다음에 트럼프가 했던 식대로 해서 싱가포르에서 쇼나 버리는 식의 보여주기 정상에담 무슨 러브레터니 어쩌고니 그야말로 그냥 크레이지한 소리거든요. 이거 정말 그런 거 얘기할 때는 할수 없이 영어 편현 쓰게 되지만 이건 한글 국 육두문자로 가야 될 일들이거든요. 그짓들을한 거예요. 둘이 짝짝궁해 갖고 어, 정말 아슬아슬한 시간 지나는 겁니다. 이 어떻게. 역사에서 하필 만나는 게 트럼프, 문재인, 김정은이 한 자리에 만났다는 거. 음. 그때 대형 사고가 그나마 안 났다는 거는 정말 대한민국 을 위해서 참 다행한 일이에요. 음. 전부 크레이지 가이들만 모였던 건데. 네. 아 이런 측면에서 이 북한이랑 무슨 뭐 그렇다고 해서 완전히 헉, 곧장 총칼로 가겠다는 것이 아니라 네. 이제 좀뭐 그런 표현을 할수 있는. 자, 우리 원칙 세워서 니네 핵 없애지 않고는 곤란해. 음. 그 대신 핵 없애겠다로 된다면 진지하게 얘기할게. 어, 그렇지 않고 나머지 무슨 말도 안 되는 종전선언, 평화선언 이런 거다 그런 쇼 같은 건안할 테니까 이제 알아서 해. 라는 얘기는 이제 김정은이한테 네가 태기를 하라는 얘기거든요. 살려면은 핵갖고는 못 사니까, 아, 살려면 네가 알아서 길 찾아라. 라는 거니까 그런 정제하에서 외교. 그럼 당연히 얘기적으로 해야죠. 이건 지금 쌈판 버리는 얘기는 아니거든요. 외교로 하라는 얘기는 아 힘과 원칙을 세우고 난 다음에 우리 오케이 이걸 토대로도 얘기를 해나갑시다.가 외교지. 네. 핵 들고 칼 들고 미친놈이 몽둥이 들고 하는데 우리 말로 합시다. 말로 하면 잘될것 같은 그 외교가 아니에요. 네. 음. 그 부분에 관해서 명백하게 대부 원칙을 확고히 했다는것 음. 이것이 문재인 정권과 아 지금 이제 새 정부의 차이라고 봐야 되겠죠. 네. 음. 그다음에 이제 한유 관계 같은 경우도 아 이제. 보이 많이 보원이될것 같은데 사실 미국 입장에서는 한미일 삼각동맹이 다른 어느 때보다도 가장 중요하고 네. 어그저거는데그 동안에 사실은 뜨악하게 그 가운데 이제 트럼프 같은 식으로해서 어떻게 보기되면 역시 그냥 방치해둔 점도 있고 전반적인 그이 제대로 된 방향을 이끌어 나가려면 절대적으로 미국과 일본, 미국과 한국뿐만 아니라 한미일이 필요했던 거거든요. 네. 음. 거기서 여러 가지 뭐 한국과 일본 사이에서는 우리 한국 이름은 다 가지고 있어 갖고 있을 만한 여러 가지 그, 그 어떤 한이라든가 용서 못할 부분들도 있는데 네. 그 부분들을 구별을 해야 되죠. 핵이라는, 아, 지금 러시아 이번에 러시아의 그 진면목 봤지 않습니까? 러시아가 어떤 나라든지 네. 거기 중국이 어떤 인간들인지 어떤 나라인지 뻔히 보였잖아요. 그런 부분들을 다 파악을 해 갖고 거기에 대응을 내려면 한미일이 역시 또 찰떡궁합으로 해야 된다. 근데 이런 부분들이 이번에 이제 복원되는 그런 기로의 방향으로 가고 있다는 거. 예 네. 어, 그거는 아주 또 중요한 하나의 문제인문제인 정권 들은 무슨 죽창이고 뭐고 어쩌고 계속 민족 감정 들먹여가면서 이 국익이란 감성을 헷갈리게 해서 갈라치기를 했었다 그랬죠. 네. 어, 그 그러니까 어마하게 몰아치는 쪽을 일본으로 몰아쳐갖고 그걸로 자기네들의 정치적인 결집을 그러니까 정치적인 그 장난질과 국익을 바꿔먹는 거나 다름없었던 거거든요. 네. 어찌됐든 간에 아 미국과 한국과 일본 부분들은 인정에 관해서는 공조를 치우고 네. 그다음에 또 한일 간의 현황 같은 경우는 또저 헤쳐나가야 되겠죠. 음. 어. 그만큼 미면점들도 많은 건 부분이겠지만 그거를 아이 혼동을 해서는 안 된다. 네. 이 비중을 그, 그것이 그 뒤바뀌어서는 안 된다는 얘기인데 제대로 그야말로 무엇이 중요한지 음. 순서가 어떤 것이 중요한지를 어, 제대로 이제 파악을 해가는 게 아닌가. 네. 어, 그런 게 있고. 그 다음에 이제 대중관계 문제인데 결국은 이제 문재인 정권 때 아까도 말씀했었지만 사실상 중국에 대해서는 완전히 속국을 다처하는 식으로 해서 군사주권까지 포기해 갖고 그러다 보니까 네. 혼밥이라든가 온갖 그이 저거 시진핑 방안에 완전히 목이 매고 그냥 거기에 끌려 다니고 그렇게 왔지 않습니까. 음. 근데 결국은 한국이란 것이 역설적으로 네. 미국이 저 북한이라든가 중국에 관해서 제대로 영향을 발휘하려면 미국과 일본, 특히 미국과의 아주 긴밀한 관계를 과시했을 때 네. 그것이 바로 그 레버리지가 커지는 거예요. 음. 아, 미국의 외면당하고 일본이 찬밥처럼 보게 되거나 면 절대 한국, 저기서 되욱 중시 안합니다. 음. 음, 그거를 모르고 거꾸로 앉아서 이리저리 우왕좌왕하면서 했었던 것이 문재인 정권인데, 네. 아, 결국은 이번에 이제 대중 관계가 그런 측면에서 어떤 식이든 약간 썰렁해질 수도 있겠죠. 그런데 예. 음, 문재인 정권처럼 하게 되고 나면 어, 아주 각별한 대우를 고 하냐. 이번에 봤지 않습니까? 5년간. 음. 그렇게 애원하고 구걸하듯이 목매 기다렸는데 문재인 정권 뭐 완전히 그냥 그 찬바 취급당했잖아요. 음, 바로 어, 속으로는 어, 쟤는내 쟤는 애야 뭐 이런 식 정도밖에 취급을 안 당했는데 그러다 보니까 뭐 왕위가 일계 외교부 장관이, 그, 대통령 어깨를 툭툭 치는 결례까지, 그냥, 아나무인, 뭐, 개판이었다 그랬죠. 네. 음, 그런 것들이, 아, 이번에 이제, 시정이 돼서 다소 간의 갈등이라든가, 뭐, 시비 걸어오겠죠. 네. 그러면, 그, 그, 부분에서 같이 협력할 건 허대, 딱, 딱 부러지게 할건 사드를 포함해서, 한국의 군사 안보 특히, 한국의 서바이벌에 가는 건 니네, 감 나라 배나라 하지 마. 음. 어, 그건 안 돼. 네. 라고 딱 못을 박아야 되는데, 그걸못박았는데 이번에는 이제 제대로 모습을 바꿔야 된다고나면 네. 갈등 불가피해지면 극복해야 된다. 네. 그래서 어, 한국의 국내 정책이 어떻게 바뀔지는 모르겠습니다만 이제 뭐 모든 정권들이 바뀌게 되고 나면 전 정권이었던 것을 지원하는 것이 사람들 생리예요. 네. 어, 배워야 될 것도 있고 참조해야 될 것도 있기는 겠지만 그래서 국내 정책에 관한 언급은 안 하겠습니다만 사실 외교 안보에 관해서는 문재인이 밟았던 코스는 하나같이 다 뜯어 고쳐야 되고 음. 다 부숴버리고 새로 해야 되거든요. 예. 근데 지금 이제 뭐그 한미 정상회담 이런 거나 이제 한미 관계 이렇게 보게 되고 나니까 아, 비로소 그런 방향들이 올바로 잡혀 나가는것 같아요. 예. 참 다행이라고 생각합니다.
0: 네, 감사합니다. 네 워싱턴 전망대에 오늘은 좀 아주 시원한 탄산 음료수 한 컵을 먹은 것 같습니다. 김용일 해설위원님. 수고하셨습니다. 네,
1: 수고하셨습니다.
0: 네, 워싱턴 전망대 오늘 여기서 인사를 드리겠습니다. 드리겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.